2: Grupo Expansión.
0: El canciller Marcelo Ebrard tomó vuelo y dio un salto al frente para posicionarse e imprimir la velocidad a la carrera por la candidatura presidencial de Morena, al anunciar que este lunes dejará de ser el responsable de las relaciones exteriores del país para concentrarse en ganar la sucesión de Andrés Manuel López Obrador. Con su anuncio, Ebrard marcó el paso a los otros aspirantes que enseguida comenzaron a poner su renuncia sobre la mesa y le puso presión a los que han preferido esperar como su verdadera contrincante. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien dijo que será hasta después de que el Consejo Nacional de su partido fije tiempos y reglas de la contienda interna ¿Cuándo hablará de su posible separación del cargo? Para muchos, Everte está en días decisivos sobre su futuro político, por lo que deberá aprovechar al máximo para posicionarse rumbo a la encuesta interna. Pero, ¿qué alcance tendrá el movimiento realizado por el canciller? ¿Podrá sostener el ritmo de la carrera presidencial? ¿Cuáles son las opciones para su futuro político? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos.
2: Política y otros
0: datos. Segunda temporada. La vida
2: pública a debate. Política y otros datos.
0: Buen jueves. Bienvenidos a Política y otros datos. Soy María Libarra, editora política de Expansión. Es 8 de junio del 2023 y como siempre es un placer que estén con nosotros. Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor, ¿cómo están?
2: Buen jueves de semana larga de información. Hola, ¿qué tal? Muy buen jueves de Política y otros datos. Recuerden que si les gusta nuestro podcast, nos regalen un buen review, unas estrellitas nos compartan con sus amigos, sus familiares y nos regalen un post en sus redes sociales.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz Jueves de Política y Otros Datos en una de las semanas más definitorias del futuro político en México de cara al próximo 2024.
0: Así es, Carlos, pues Marcelo Ebrard este martes fue la nota de la semana y el que hizo que se dejara de hablar ya de los resultados de las elecciones del Estado de México y Coahuila donde, bueno, como saben, en el Edomex lo ganó la morenista Delfina Gómez con un margen de 8 puntos y en Coahuila arrasó Manuela Mejía de la alianza pri -PAN prd con 35 puntos de ventaja. Pero eso fue la nota, digamos que hasta lunes por la noche, porque ese día el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a una cena que para celebrar a Delfina, ¿verdad? Pero la verdad es que hoy sabemos que en realidad fue para reunir a los cuatro aspirantes a ser el candidato de su partido a la presidencia, Estamos hablando evidentemente del canciller Marcio lebrar de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López y el líder de la bancada de los senadores de Morena, Ricardo Monreal. ¿Y para qué? Pues para pedirles unidad y poner orden en la sucesión y para que no digan que se mete en la elección, pues los invitó a cenar a un restaurante en el Centro Histórico. ¿no? Así que al otro día el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard dio un paso adelante acaparó los reflectores al anunciar que desde este lunes 12 de junio él deja de ser canciller y se va de lleno a trabajar a su proyecto. He resuelto también, y así se los transmito, solicitar y presentar mi renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir del lunes 12 de junio a primera hora, la próxima semana. que hay mucho que analizar aquí muchos puntos por donde entrarle al análisis del anuncio de Ebrard que sin duda creo que fue para meter presión y tratar de rebasar a su principal competidora que es evidentemente Claudia Sheinbaum y que es la que se niega a dejar el cargo
1: pues es que voy ganando,
0: para que renuncie pero Viri, a ver, ¿cómo viste el anuncio de Ebrard y cuál es ¿Crees
2: que son sus efectos y los alcances de este anuncio? Bueno, Mariel, me parece que para entender el anuncio de Brar pues hay que empezar por entender lo que sucedió en la cena que tú bien platicabas, que sucede el lunes en la noche, en el cual no solamente asisten con López Obrador todos o prácticamente todos los gobernadores morenistas, sino también eh, las principales corcholatas. Se ve ahí a Claudia, a Adán, por supuesto a Marcelo, a Ricardo Monreal... Y bueno, posteriormente vienen las reclamaciones de a quien no invitaron, por ejemplo Noroña dice, ¿cómo es posible que no me hayan invitado a, a la comilona esta que se da en el, en el restaurante El Mayor, me parece que es en donde fueron a cenar en el, en el Centro Histórico. Resulta que no se han dado muchas declaraciones de qué pasó específicamente en esta cena incluso Mario Delgado ha evitado decir específicamente qué sucedió, pero lo que ha trascendido es que en esta cena López Obrador le pide, aparentemente le pide a las corcholatas que eh, renuncien a sus posiciones para que comiencen a hacer campaña de tiempo completo rumbo al 2024, anuncia que no va a haber un destapado, que no va a haber eh, una corcholata preferida. Y que pues simplemente se va a llevar a cabo la selección por medio del levantamiento de encuestas. Hay quien niega que esto sucedió, hay quien dice que esto sucedió en efecto. Hay una parte súper interesante también en donde aparentemente hay una discusión sobre cómo se van a llevar a cabo las encuestas. Y parece ser, o al menos lo que reportó el país en una nota, es que la propuesta por parte de López Obrador es que cada uno de los corcholatas proponga a sus encuestadoras favoritas y luego, por medio de una tómbola, como la manera tradicional en la cual Morena resuelve muchos asuntos políticos, se seleccione a las encuestadoras que van a fungir como las principales para dar los resultados de quién es el aspirante presidencial que ganó la encuesta y que se convertirá muy probablemente en el siguiente presidente de la República. Ante esto, pues me parece que Ebrar no solamente es el primero en renunciar, el primero en decir, ok, les tomo la palabra, asumo las riendas de mi propia campaña, salgo de, en su caso, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y me voy a volver candidato de tiempo completo, sino que también, interesantemente, parece ser una de las voces que está ganando, en el sentido de que él, por mucho tiempo, había solicitado y había pedido, tanto públicamente como de manera privada, que se tuviera una discusión sobre quiénes iban a ser las encuestadoras y sobre cuál iba a ser la pregunta. Entonces, parece ser que aquí Morena, o al menos López Obrador, está respondiendo a algunas de las solicitudes que había hecho Ebrar y está en efecto, pues, fijando el caminito de cómo se va a fijar quién va a ser el sucesor de López Obrador. Así es, así es,
0: porque a partir del lunes, el propio... Andrés Manuel López Obrador en una de las mañaneras dijo que se esperan ya las renuncias por la sucesión presidencial. Pero a ver, Carlos, hay algo que hay intermedio y es el Consejo Nacional de Morena, ¿no? que va a suceder el próximo domingo y que será vital justamente para conocer ya la convocatoria pues de esto. ¿Cómo viste tú? ¿Cómo leíste tú el anuncio de Marcelo Ebrard?
1: En efecto, yo creo que esta y la próxima semana van a ser muy importantes para el proceso interno de Morena en función de la figura de Marcelo Ebrard. Desde diciembre pasado, Marcelo Ebrard había dicho que tenía algunas propuestas sobre cómo manejar el proceso de selección de, la, de, de quien vaya a ser candidato o candidata de Morena. Y bueno, pues ahora nos informa que básicamente sus condiciones son dos. Una, que todos se separen del cargo y otra, que se haga una encuesta seria que tenga credibilidad, que sea aceptada por todos los jugadores. Y creo que esto tiene mucho que ver, pues, con, el, con lo mal que ha salido en otros casos las encuestas de Morena, que pues no generan confianza, no generan certidumbre, y de pronto, pues, no tienen credibilidad, ¿no? A mí me parece muy interesante, porque el, el canciller, digamos que este, este es un movimiento que, tiene, que a varias bandas, ¿no? De entrada, pues, él pone el ejemplo, dice: como yo estoy pidiendo que nos separemos del cargo. Yo soy el, el primero en poner mi renuncia sobre la mesa y obviamente eso le sube la vara de la exigencia al resto de los aspirantes. El presidente ya hizo suya esa propuesta de Marcelo Ebrard. Vamos a ver qué se decide el domingo, como decías, Mariela en el consejo, respecto a la metodología de la encuesta. Pero aquí entra otro flanco u otra banda importante, digamos, de esta carambola que tiene que ver por un lado con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y por el otro pues con un caso que, le, que vivió Marcelo Ebrard en 2015 que tiene que ver con la imposibilidad de que un aspirante participe según el artículo 227 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dice que ningún ciudadano podrá participar simultáneamente en procesos de selección interna de candidatos a cargo de elección popular por diferentes partidos políticos, salvo que entre ellos medie convenio para participar en coalición. En 2015, quizás algunos de nuestros podescuchas recordarán que Marcelo quiso registrarse como candidato a diputado propietario por parte del PRD y cuando ese registro se empezó a complicar, trató de registrarse como candidato suplente de Movimiento Ciudadano y el tribunal le revocó el registro, dijo que eso no se podía. Ahora, aquí el tema es cómo interpretarlo de simultáneamente, si es simplemente que al mismo tiempo o si es en el mismo para el mismo proceso electoral. Perfectamente podría ser el caso de que Marcelo se registre para el proceso interno de Morena y automáticamente al hacer eso quede invalidado para ser candidato de otro partido en el mismo proceso electoral. Lo cual quiere decir que al hacer esto, eh, todo depende de si Marcelo acepta o no las reglas, la metodología de la encuesta de Morena. Si las acepta y entra, automáticamente se cierra la puerta de poderse ir para otro partido. Y si no las acepta, quiere decir que la semana entrante, una vez que el Consejo Nacional diga cuál va a ser la metodología de la encuesta, pues Marcelo diga, ¿saben qué? A mí no me gusta esa metodología, yo me rajo. No, pero definitivamente estamos en una semana definitoria para el futuro de Marcelo Ebrard y de lo que sería también pues, el proceso interno de Morena.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo, Carlos, pero creo que diste varios elementos que me, me gustaría desmenuzar. Digamos que, por un lado, comentar este movimiento de Marcelo que vemos que sí eh, se está jugando el todo por el todo, sabe que ahorita tiene que ser echar toda la carne al asador porque es hoy o no será. Él ha dicho yo ya no aguanto otros sexenio, o sea, el 2030 ya está muy lejos para mí. Yo no creo que su edad sea impedimento, pero bueno, él dice, este es mi momento. Me he preparado toda la vida para ser presidente y este es mi momento. Digamos que este movimiento va evidentemente al corazón de Claudia Sheinbaum, ¿no? que es la que ha dicho que no quiere renunciar. Apenas el lunes pasado, al preguntarle, ella justamente dijo que ella no pensaba renunciar al cargo de jefa de gobierno hasta que fuera electa y ganara la encuesta. Horas después, el presidente, si es esto verdad, da manotazo en la mesa y dice no. Todos renuncian y de hecho el presidente dice a partir del lunes 12 es muy probable que todos tengan que renunciar. A ver, de aquí varias lecturas porque uno, si todos renuncian estamos hablando del secretario de Gobernación estamos hablando de la jefa de gobierno estamos hablando del líder de Morena en el Senado y estamos hablando del secretario de Relaciones Exteriores. Cuatro piezas muy importantes, a ver Digo Baum, como si fuera casi del gabinete porque así la han tratado. Muy importantes para el movimiento de López Obrador. Estaremos viendo aquí con esto ya la caída o el tema de los reflectores que se van ya finalmente a la sucesión y el presidente deja pues, este, de tener ahí
2: como poder en estas, eh, o sea, en estas posiciones, ¿quién se queda? La verdad, eh, Mariel, yo sí celebro que se le pida la renuncia a estas personas porque si sus aspiraciones son a contender en el 2024, ellos ya no están invertidos en llevar estos cargos. Estos cargos, los, los que tú mencionas, Mariel, pues son probablemente de los cargos más importantes que existen en la función pública y la verdad es que sí existe, pues cierto desapego y cierto descontrol cuando tú tienes... Por ejemplo, a alguien como Claudia, que debiera estar manejando la ciudad más importante del país, pues en gira todos los fines de semana, en actividades proselitistas. Lo mismo lo hemos platicado incluso aquí en el podcast sobre EBRAR, cómo la agenda de política exterior en México, pues se percibe un poco abandonada. Nadie quiere meter las manos al fuego por los migrantes. Adán Augusto, pues incluso le echa la culpa a otras personas, a pesar de que él también está directamente involucrado en este aspecto. Y pues todo esto, digamos, ya empieza a tener tintes partidistas que impiden que se lleve a cabo las funciones propias del Estado. Entonces, por ese lado, yo sí celebro que se separen de sus cargos. Ahora, la discusión más interesante es quién va a quedar. Quién va a quedar, por ejemplo, eh, al frente de Cancillería, al frente de la Secretaría pues, de Gobernación. Quiénes van a hacer estos nuevos perfiles, de dónde los van a sacar. Ya se había percibido como cierta dificultad para encontrar perfiles para el gabinete. Recordaremos, por ejemplo, cuando sale la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, pues recurren. No a un economista, no a una persona, digamos, eh, experta en esos temas, sino que se van a sacar a quien era la eh, directora del SAT. Eh, y entonces, bueno, ahí me parece que vendrá una discusión muy interesante de, de quién queda, quiénes son los sucesores de estos puestos. Y además de puestos que han probado ser un trampolín o que eventualmente probarán ser un trampolín para la presidencia. Entonces esa discusión va a ser muy crítica y va a ser muy interesante ver de qué facciones políticas salen las personas que van a sustituir a quienes van a ser los candidatos. Creo que además esta es una mala noticia para la oposición, porque muchos de los principales perfiles de la oposición sí se han negado a renunciar. Santiago Cris se ha negado a renunciar, Lili Telle se ha negado a renunciar y entonces si ellos empiezan a competir contra un Morena que no solamente tenga un candidato ya pronto, en menos de un mes, o en un mes, o en un par de meses, sino que además ellos continúen en sus puestos, pues me parece que ahí sí les van a ganar mucha ventaja. Entonces la oposición también va a tener que apresurar su mecanismo de selección. Aparentemente ya han dicho por ahí que ya quieren ponerse las pilas y seleccionarlo muy pronto a finales de este mes, pero pues lo que hemos visto es que les ha costado mucho trabajo no, ponerse de acuerdo. No, 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 no. Aquí yo creo
0: que la pregunta de los 64 mil, y bordando sobre lo que tú decías, Carlos, estamos en las horas definitorias de Marcelo Ebrard, en donde da, a mí me recuerda un poco este movimiento que hizo Felipe Calderón en su momento, cuando todo estaba en contra de él, cuando el favorito de Vicente Fox era Santiago Krill, su secretario de Gobernación, y Felipe Calderón rebasa por la izquierda, eh, renuncia a la Secretaría de Energía y eh, se va como el hijo desobediente a decir yo voy a contender por el pan porque soy un panista de CEP. Y va y se mete y gana la candidatura. Y bueno, evidentemente, eh, aquí no voy a entrar a la discusión de si gana o no la elección, porque ya sabemos que ese es otro, otro cantar. Pero me refiero que ese movimiento, cuando Felipe salta a Santiago Krill y lo rebasa, ¿Ven eso en Marcelo Ebrard? Y si no, regreso, la pregunta a los 64.000 ¿Cuál es el futuro de Ebrard? ¿En dónde lo ven? ¿En qué partido?
1: A ver, a mí me parece muy interesante la analogía que estás trazando con lo de Calderón, porque sí, en efecto, parecería un movimiento parecido, pero creo que hay un par de diferencias fundamentales. La primera de ellas es que antes de la renuncia de Calderón, a la Secretaría de Energía, si no me equivoco, en algún punto del segundo semestre de 2004, hubo una reunión en la que el entonces gobernador de Jalisco, Francisco Javier Acuña, destapó a Calderón. Al día, Esto fue un sábado, me acuerdo. El domingo sale Vicente Fox a descalificar ese destape por parte de su secretario de Energía. Y no recuerdo si es ese domingo en la noche o al lunes siguiente, Calderón entonces renuncia a la secretaría y se lanza ya de lleno a su campaña, como dices tú, con la digamos con la idea de ser un hijo desobediente. Y finalmente gana la candidatura en buena medida porque, como dices, Calderón era un hombre de partido que tenía pues muy buenas raíces en, dentro del PAN y Fox, la verdad, no controlaba al partido. Creo que en el caso de Marcelo es diferente, en primer lugar, bueno, y la, la parte más obvia de la respuesta, porque Marcelo, a diferencia de Calderón, no tiene esa influencia, esa capacidad de operar dentro de Morena que sí tuvo Felipe Calderón. Y en segundo lugar, porque nada indica hasta este momento, por lo menos, que Marcelo esté en plan de hijo desobediente. En todo caso, está en el papel de un hijo difícil pero que está pidiendo que haya unas mejores reglas para quedarse. En ningún momento Marcelo Ebrard ha manejado, y creo que ha sido extremadamente cuidadoso con eso, ha manejado un discurso, digamos, rupturista o de disidencia abierta como el que en su momento manejó Monreal. Entonces, yo creo que la tirada de Marcelo Ebrard es competir de a deberas y jugarse su resto en una encuesta seria, una encuesta verosímil, creíble, porque hay algunas preguntas, algunos reactivos, como le dicen los encuestadores, en los que le va bien a Marcelo Ebrard y él debe estar de alguna manera apostando por ganarle a la buena a Claudia Sheinbaum. Segunda pregunta, Mariel. ¿Dónde está el futuro de Marcelo Ebrard? Yo creo que Marcelo, su opción número uno es jugársela y ganar. Su opción número dos es jugársela, perder y encontrar algún tipo de acomodo Dentro del próximo sexenio, en función de cuál sea su desempeño en la encuesta, que yo creo que puede ser un buen desempeño, desde luego ahí hay el obstáculo de la relación con Claudia Sheinbaum, si ella es la que gana y queda como presidenta, pues se ve medio agudo que Marcelo le acepte una posición en el gabinete o que ella se la vaya a ofrecer, crear una situación parecida a la de Monreal donde pones como jefe de la bancada en el Senado a un rival que te puede hacer mucho ruido. En fin, no, no se ve claro cómo cuadrar ese círculo. Pero yo creo que Marcelo Ebrard primero considera perder, o sea, jugársela a perder y entonces con las fichitas que obtenga en la encuesta sentarse a negociar antes que romper definitivamente con el obradorismo. ¿eh?
0: Viri, ¿cómo ves tú? ¿Dónde ves el futuro de Marcelo Ebrard? ¿Cómo se está jugando
2: las fichas? Eh, mira, yo creo que Marcelo Ebrar es, es muy interesante como candidato. Me gustaría pues regresar un poco a, al perfil de Marcelo, ¿no? porque Marcelo primero tiene un gran reconocimiento de nombre. La gente lo conoce, tiene una larga trayectoria en la función pública. Bueno, fue líder de la Ciudad de México, secretario de Relaciones Exteriores, etcétera. Pero no solamente lo conocen, sino que además tiene muchos positivos. Por ejemplo, en la última encuesta que yo vi sobre Marcelo Ebrar, le daban positivos de 34 lo cual pues estaba arriba de Colosio, por ejemplo, pues quien supuestamente es el mejor candidato, el mejor evaluado de entre los opositores, casi el doble de lo que tiene Lili Telles, casi el doble de lo que tenía Samuel García. Entonces eh, Marcelo Ebrar, la verdad es que ha logrado sortear pues muchos de los escándalos que ha tenido su carrera y ha caído parado. Recordaremos que pues Marcelo Ebrar al final del día es el responsable de la construcción de la línea 12, pues línea que trágicamente se cayó asesinando a 26 personas. Yo creo que hay tres grandes aspectos que dejan muy bien parado a Ebrar. Lo primero es que él no está haciendo campaña para los obradoristas. Se, él se, se siente como un candidato que está haciendo campaña más para el país en su conjunto como que su estrategia es coquetear con una coalición un poco más amplia que incluya a los empresarios, que incluya a las clases medias altas. Dos, me parece que Marcelo también es eh, muy bueno como consintiendo más a las élites económicas e intelectuales de México. Es una persona que tiene muchos guiños, como muchos coqueteos, pues hacia empresarios, intelectuales, emprendedores, hacia las personas con el poder. Como que Ebrar, a diferencia del obradorismo más tradicional, pues no los hace sentir tan culpables, no, no les restriega en su cara sus privilegios y sus prebendas. Creo que es una persona que tiene muchísima más, digamos, mano izquierda con las élites. Y finalmente me parece que Ebrar ha sido muy inteligente no sucumbir a la idea pues de tener solamente personas muy leales en su equipo. Me sorprende mucho si tú ves quién es el equipo de Marcelo Ebrar. Es un equipo Relativamente talentoso, es joven, están bien pagados. Y bueno, eso se presta a que Ebrar eh, tenga una campaña hasta cierto punto más exitosa. Por ejemplo, si vemos su TikTok, la verdad es que lo está haciendo bien como candidato. Muy bien. Entonces yo pues concuerdo con Carlos en que le está apostando a ganar y le está apostando a ser el mejor, eh, no solamente entre los obradoristas, sino entre los opositores indecisos. Carlos, esto que decía Viri, ¿no? Un hombre también
0: muy cercano a las clases medias. Su principal proyecto, o uno de sus grandes proyectos es decir, tenemos y eso lo hemos platicado mucho aquí en este podcast, ¿no? ¿Cómo hacemos para ensanchar a las clases medias? Que México sea un país de una clase media muy, muy vasta, muy fortalecida. Y creo que por ahí es que camina Marcelo Ebrard es un hombre. No sé qué te parece a ti, que se ha podido mantener Dentro del círculo López Obradorista, pero también fuera de los excesos que no le gustan a esta parte ¿no? de la clase media y que por eso puede caminar de un lado y de otro. Es también un hombre que, pues sí, como decíamos acá, creo que le falta estructura partidista. Desgraciadamente no tiene esas bases como a lo mejor otros líderes. No sé si, si Claudia Sheinbaum también las tenga, pero ¿cómo vemos? Ya vemos ahorita una suerte incluso... En, en moneros y todo esto que están hablando de traición, ¿no? Poniéndole ahí como el tema de este nos va a traicionar, este va a traicionar al movimiento. Pero tú decías algo importante y me parece que en el discurso de Marcelo Ebrard no vemos ese dejo de traición. ¿Hasta dónde puede llegar Marcelo Ebrard en estos últimos días?
1: Lo pones muy bien. Eh, yo creo que él ha sido muy cuidadoso respecto a no, a no decir cosas o no hacer cosas que puedan ser susceptibles de ser interpretadas abiertamente como un coqueteo con la oposición. Todo lo que él ha dicho y todo lo que ha hecho están en la línea de, de estar dentro del obradorismo. Incluso en su discurso dijo que él estaba orgulloso de pertenecer a la transformación, en fin. Hizo todas las reverencias que hay que hacer allá adentro. Y creo que esa es la ruta. Creo que él apuesta por quedarse, por competir y si no por negociar. Hace unos días veía una entrevista muy interesante que le hizo Gabriela Barkentin eh, a Marcelo Ebrard eh, publicada por la revista Gato Pardo, en donde él hace, digamos, el argumento de por qué él es el mejor aspirante para la presidencia. Y la verdad es que en esto tiene razón. Es sin duda el más preparado. Marcelo Ebrard, por lo largo de su carrera, ha tenido un amplio recorrido en distintas áreas de la política mexicana, en distintos partidos, tiene una visión muy completa, es una suerte como de personaje todoterreno. Y sin duda eso nutre su visión de las cosas, nutre su discurso. A diferencia de muchos otros obradoristas, él nunca ha sido estridente. Creo que Marcelo es un, un político pragmático y dialogante. Creo que es el obradorista favorito de los no obradoristas, incluso tal vez de los antiobradoristas. Y también sería, me parece, el aspirante favorito del obradorismo más moderado o también más pragmático. Incluso los tienen alguna preferencia un poco más tecnocrática. Entonces, eso reúne en la persona de Marcelo Ebrard dos características que creo que son las que de alguna manera están generando entusiasmo afuera del obradorismo. Por un lado, me parece que podría ser una figura que aglutine a los electorados de oposición, no necesariamente a las dirigencias partidistas que traen un juego o están en una lógica distinta, pero conociendo al electorado mexicano, que también es un electorado que una y otra vez nos ha dado señales de coordinarse estratégicamente, de, de optar por el voto útil, creo que si Marcelo Ebrard se aventara el improbable, aunque posible, brinco a la oposición, inmediatamente podríamos ver que se genere una suerte de voto útil en torno a él. Primera cosa importante, aglutinar al electorado de oposición. Y en segundo lugar, me parece que le rascaría votos a Morena. Digamos, no lo dividiría por la mitad, eso sería excesivo. Pero bueno, ya vimos que en Coahuila no hace falta rascarle la mitad de la intención de voto al candidato de Morena para arruinarle la elección. Yo creo que eso está generando cierto entusiasmo entre las oposiciones, pero insisto, a mí me parece que Marcelo está más bien jugando por adentro y que en todo caso lo que va a tratar de hacer hasta el final es quedarse. Uno, porque Morena es un aparato político mucho más prometedor que proyecta un horizonte de futuro más verosímil que las oposiciones para él en este momento. Y número dos, y esto no hay que descartarlo, porque el costo que le cobraría el obradorismo a Marcelo Ebrard por irse, y que me parece toca con lo que decías ya de esas insinuaciones de traidor y tal, sería altísimo.
0: Comparto, comparto esto último, porque además Marcelo Ebrard ya conoce lo que es vivir en el exilio, ya conoce lo que es vivir perseguido por políticos con carpetas de investigación abiertas, y a mí me sería muy difícil que pudiera decantarse por una situación en donde pues terminara como el traidor del movimiento, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué sucede este domingo en el Consejo Nacional de Morena, donde se van a decidir muchas cosas importantes para la vida pública de este país, así que las estaremos platicando ya en otros episodios. También estaremos platicando, pues, de las otras corcholatas y sus futuros, ¿verdad? Pero antes de terminar, déjenme hacerles nuevamente una invitación para que nos acompañen todos los días tempranito en la nueva etapa de Expansión Daily, donde en voz de los editores de Expansión abordamos los temas de agenda diaria y exclusivos para que arranquen su día a día bien informados de una manera rápida y relajada. Y ahora sí, pues muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir, la campanita de notificaciones... Ponerle cinco estrellas y compartir o comentar si este podcast les gustó. Déjenos sus comentarios y críticas en @expansiónpolítica política, carlosbraborre, y marielibarraf. Este podcast fue producido por Mónica Alfaro y Leo Luna. Cuídense mucho, nos
2: escuchamos en el próximo episodio. Bye, bye. Toda la información, detalles y seguimiento de los personajes políticos de México y el mundo en política.expansión.mx. Me enteré en expansión. Política y otros datos es un podcast de expansión.